0: えー、ということで、えー、野球界は、まあ、来月の2月には、まあ、2023年シーズンに向け、えー、プロ野球はキャンプイン、まあ、3月には、まあ、野球の世界一を決める国際大会ワールド・ベースボール・クラシックが、まあ、開催と球、まあ、春が到来するわけですが、まあ、この1月というのは、まあ、野球界で本当に話題が少ない、えー、期間でして、えー、何を話そうかなと、えー、悩んでいたですけどまあ、そんな時に、まあ、1月14日に放送された、まあ、TBS のジョブチューンという番組で、まあ、年に一度の、えー、恒例となっている、まあ、プロ野球ぶっちけ祭りという企画があるんですけど、まあ、その中で、まあ、北海道日本ハムファイターズの松本剛選手が、まあ、キツネダンスが流行したのは自分のおかげだと話していたのを見て話したいなと思ったことがありまして、まあ、キツネダンスといえばね、まあ2022年の新語・流行語大賞のトップ10にも選出され年末は「紅白歌合戦」を筆頭にテレビ番組では見ない日はないほど今では野球の枠を超えて全国的に有名なダンスとなりましたが流行というものには必ず流行る理由があると思います確かに松本選手が話していた選手と球団への働きかけも流行の要因ですしキツネダンス自体に相応の魅力がなければ流行ることはないのは事実だと思うんですけどこうした流行や認知を広げていくのにはやはり広告代理店の力は大きく働いていると思いますそれは野球界でも例外ではなくて例えば3月に WBC も控えていることで侍ジャパンという機会は最近多いと思いますがこの野球日本代表を指す侍ジャパンという表記は、広告代理店の大手である電通がネーミングし、登録商標しています。そのネーミングが誕生した経緯は、当時第2回 WBC の開催を控えていた2009年、それまでは野球日本代表の通称は、例えば、現在のサッカー日本代表の森浅ジャパンのように、第1回の WBC ではオージャパン、2008年の北京オリンピックでは、星のジャパンと、監督名にジャパンという形が定着していました。そんな中迎えた第2回 WBC の時に日本代表のユニホームの広告や放映権、マーケティング権を獲得した電通だったんですが、まあ、WBC 日本代表という名称をまあ広告に使用するにはまあ WBC 側のまあ使用許可が必要だったためにまあ独自でまあ野球日本代表を象徴するような名称としてまあ度重なる、えー、会議の末で考案されたのが侍ジャパンだったわけです。まあ、しかし当時侍ジャパンという名称はまあすでに男子ホッケー日本代表によってまあ商標登録されており、まあ、日本ホッケー協会はまあ NPB などの関係団体に抗議文を提出交渉の結果野球日本代表は侍ジャパンをアルファベット表記で登録することで、まあ、問題を解消させたはものの、まあ、先に名乗り出ていたにもかかわらず、まあ、結果的に侍ジャパンという名称を野球に奪われる形となっている現状には、まあ、日本ホッケー協会も複雑な心境を語っていました。まあ、ちなみにまあ男子ホッケー日本代表は現在インドで行われているワールドカップに出場しており、ちょうど今この時間、マレーシアとの13位から16位決定戦が行われている最中でして、もう一つの侍ジャパンにもぜひ注目して応援していただけたらなと思います。ちなみにまあ野球界で侍ジャパンの他にはまあカープ女子もえ電通の担当者が考案したとえされていますが、まあ、プロ野球の球団では、まあ、白鳳堂と電通の2社が、えー、主に占めていて、えー、基本的にはほとんどの球団が、まあ、白鳳堂だと言われているんですが、まあ、日本ハムの広告代理店は電通です。えー、キツネダンスの、まあ、商標登録は、まあ、ファイターズ、スポーツエンターテイメント、まあ、と,いという会社が、まあ、保有しているんですけど、まあ、この会社は、まあ、新球場、ボールパーク全体の運営などを手掛ける新会社として、えー、2019年10月に北海道日本ハムファイターズと親会社の日本ハムそして電通の3社によって設立された共同会社で電通、まあ、は新球場であるエスコンフィールド北海道にも 20% 出資しているなど、まあ、運営会社の第3位の株主なんですね、まあ、このことから、まあ、キツネダンスの流行の背景には、まあ、日本ハムによる PR 戦略において電通、まあ、が担う役割は大きかったのかなと考えます、えー、ということでえーまあ、この機会に、まあ、ずっと話したかったテーマを今月は話したいと思いまして、まあ、それは北海道日本ハムファイターズという球団についてです。まあ、番組が始まってからこれまで、まあ、自分と野球の関わりについて話したことは、まあ、今までなかったと思います。まあ、日本ハムは、まあ、土産語として育った自分にとって、まあ、特別思い入れのある球団でして、まあ、自分が野球を好きになったのが、まあ、日本ハムが北海道に移転後初となる日本一に輝いた2006年、まあ、幼いながら、えー、新庄剛志選手に魅せられたのがきっかけで、まあ、今でもファンクラブは会員で、まあ、今年で18年目で、まあ、札幌ドームでの、えー、最終戦も現地で観戦しました、まあ、特に、まあ、当時というのは、まあ、札幌ドームに歩いて行ける距離に住んでいたので、まあ、毎日のように観戦に行ってました、まあ、これまでの、まあ日本ハムとの思い出は話すと長くなりすぎるので、まあ、省略す,、えー、するんですけど、まあ、一つだけ挙げるなら2009年かな自分はまあ当時の助っ人外国人選手の、まあ、ジェイソン・ポッツという選手がまあ大好きで、まあ、今でもサインボールを家で飾っているんですが、まあ、当時あまりに活躍できていなかったことから、まあ、彼の応援歌が崖の上のポニョの替え歌で、まあ、崖っぷちのポッツになった時はまあ、寂しい気持ちになっていたのを今でも覚えています、えー、まあしかしですね、まあ、ここで初めて打ち明けたいことがあります、まあ、それは日本ハムの選手のことは今でも好きですですが私は日本ハムという球団が今では好きではありません、まあ、もちろんそれには自分の中でちゃんとした理由がありまして、まあ、それはま大学の時なんですけど、まあ、自分はスポーツビジネスを専攻する学部に所属していたんですがまあ、そこで日本ハムの候補の方の講義を受講する機会がありまして、まあ、その中で、まあ、当時一部の舞台で活躍できずにいた斉藤佑選手がなぜ、まあ、戦力外にならないのかという話になって、えー、でそこでまあ彼は試合に投げるだけで結果はどうであれそれが記事となって日本ハムという名前が世に出ることで広告になると、まあ、それだけでも価値があって、まあ、当時の年俸2500万円だったんですけどもう安いくらいだと。まあおっしゃっていたんですね。で、まあ確かに事実そういった側面があったのは理解できるんですけど、まあそれでも、それがあまりにも直接的で、モラルがないなと思って、まあ、選手に対するリスペクトも欠けているなと、まあ、当時の自分は憤りを感じました。で、まあそれ以前からまあ球団には不信感を持っていて、まあ、過去には2009年に FA 宣言し巨人移籍した藤井聖子選手は、まあ当時 FA した理由は、まあ、新しい場所で成長したいと話していましたが、まあ、それは表向きで、まあ、実際は球団から戦力外通告を受けクビ、まあ、だとイメージが悪いから FA したことにすればと球団から言われて、まあ仕方なく FA 権を行使し北海道裏切ったみたいになってつらかったと引退後に明かしていたり、まあ、2016年にまあ楊大ン選手が球団から来年居場所はないと言われたことを理由に、まあ、涙の FA 宣言。その記者会見で当時の吉村 GM が楊選手にかけた、まあ、卒業おめでとうという言葉を聞いた時は抗議、まあ、を受けた直後ということもあって、まあ、それが自分の中で確信に変わりました、まあ、とはいえ、まあ、一方で日本アームがこれまで行ってきた戦略については長期的なチーム編成を行うにあたって合理的でいかなっていると理解はできますまあ、ただ自分が納得できないのは、まあ、それを伝える表現方法で、まあ、直近でもコーンオフ、まあ、日本アームの金子千尋選手がまあ戦略外通告となった時に稲葉篤斗チームがまあコーチ就任をまあ要請しましたが本人の現役続行への思いが強くその意思を尊重して自由契約という形を取ることになりましたと話していたんですが。まあ、そもそも減額制限を下回らない来季の契約を提示しない限りは球団にその選手を拘束する資格なんて持ち合わせていないわけで、まあ、本人の意思を尊重するも何も存在しないですし、まあ、その表現はおかしいと思います。を尊重しした結果で再契約の可能性も残されてていると、まあ、説明しておきながら、まあ、実際は、まあ、再契約する姿勢は最後まで見せず、まあ、選手と話し合いの場も設けないままあまあ、ただの一方的な戦力外となった、まあ、ノンテン天台増えの時の表現と同じです、まあ、近年の日本はまあ昨シーズン、まあ、新庄監督が考案したファンは宝物というスローガンもそうですがまあ、明らかにファンからのイメージダウンを避けたいという意識が、まあ、強いなと感じます。まあ、しかし方針を変える気がないのなら、まあ、印象が悪くならないように、まあ、取り繕った言葉で誤魔化そうとする姿勢は、まあ、ファンに対して誠意を変えているのではないかと私は思います。まあ、それに、まあ、どれだけ、まあ、取り繕っても、まあ、2年前、まあ、中田翔選手が、まあ、チーム内で暴力事件を起こしたことで、まあ、無期限の出場停止処分を貸し、た直後に巨人へ無償トレードされた一件もありましたがこれも不祥事を起こした選手のことを思う気持ちがあるのなら共に責任を負い復帰への道を模索するそれが球団のあるべき姿だと私は思いますそして騒動の責任は球団にもあったはずです。まあ、それでも日本ハムは暴力事件についての記者会見を行わないまま、まあ、その責任を中田選手に押し付けるような形で巨人に放出したことは、まあ、無責任だったのではないかと思いますし、まあ、そこでもまあ球団の本質が見え隠れているのかなと、まあ、思いました、まあ、そしてまあこの騒動については当時日本ハムの GM 補佐を務めていた岩本岩本健一さんが、まあ、レギュラーとして出演していた、まあ、北海道のローカルラジオ番組で、えー、ファンに向けて釈明していたんですが、まあ、その直後、まあ、岩本さんは何かの偶然か突如として番組を降板することとなりました岩本さんは、まあ、かつてのヒルマン監督の通訳としてもその人柄の良さに好感、まあ、を持っていて個人的に好きなんですが、まあ、自分は一般人なんですが、まあ、もしもこの番組が近いうちに終わるようなことがあればその時はさせてくださいということでこの後も新球場にまつわる話題についてなど日本アームについて話していこうと思いますがその前にここで1曲かけたいと思います昨シーズン限りで現役を引退し今シーズンから日本アームの特命コーチに就任した金子千尋選手の登場曲ですワンオクククロッでリメイお送りしたのは「ワンオクロックでリメイク」お送りしたのはでしたと、えー、ということで、えー、今月は北海道日本ハムファイターズについて、まあ、話していますがあ日本ハムといえばあ2023年シーズンから本拠地となる、えー、新球場の、まあ、エスコンフィールド北海道に、えー、移転しますが、まあ、エスコンフィールド北海道は、まあ、開閉式屋根に、えー、の天然芝に、まあ、温泉だったりサウナ施設も有するなど、まあ、これまでにない新要素を取り入れた、まあ、世界有数のボールパークとしてその会場は大いに注目が集まっていますがその中で水を差す形になってしまったのが昨年末に発覚した新球場の規則違反問題ですよね先日の26日球団社長である河村浩二氏が社内処分により責任を取る形で辞任することとなりましたが球団の顧問としては残るようですがまあ、日本ハムが規則を拡大解釈し、えー、施工を強行した点はまあ企業倫理が問われる問題だったと思います、まあ、仮に事前に NPB と規則の変更について協議を行い、まあ、設計を進めていれば実現していた可能性は多少はあったかもしれませんが、まあ、過去には2005年にフィールドシートを東京ドームを皮切りに各本拠地球場で導入されたときも広島の松田スタジアムが建設されるときにもこの規則が遵守されて設計されている経緯があるため他球団が許していたかは分かりませんし今回の球団社長の辞任という形で責任を取ったことにも大きく関係していると思われます自らの手によって世界がまだ見ぬボールパークは少しだけ遠ざかる結果となってしまいましたが日本ハムが事前に球場の設計について NPB への報告義務を怠ったと一部で言われているんですけど、まあ、それだけはまあ少し異なりまして、まあ、プロ野球にはまあアグリーメントというまあ申し合わせ事項と,、えー、とも表現されるルールが存在していてまあ厄介なのはまあ一般には非公開であること、まあ、そしてセ・リーグとパ・リーグではまあルールが異なるという点で、まあ、セ・リーグのアグリーメントにはまあ事前調査という、えー、事前にそういった設計図を NPB に報告しなきゃいけないという項目があるのに対して、まあ、パ・リーグには同様の規定はなかったそうなんですよね、まあそ,えーまあ、それにしてもいまあ、未だに NPB には、まあ、リーグが違うことで異なるルールが多いですけど、まあ、個人的に最近知った決まりで、まあ、プロ野球では試合前に国歌斉唱が行われるじゃないですかでこれもリーグによって違いがあって、まあ、セ・リーグはカードの初戦のみパ・リーグでは毎試合行うという決まりがあるそうで、まあ、そんな役に立たない、まあ、未知識だったんですけど、まあ、そしてもう一つここで考えたいのが本拠地球場の移転を機にボランティアについてですエスコンフィールドに舞台を移す2023年度もボランティアの募集を行っていた日本ハムですがこれまでも札幌ドーム時代の2007年から毎試合70人程度のボランティアが場内案内として活動してきましたそして今月の16日には3月に開催される WBC で大会初のボランティアを募集するという発表がありましたなぜこの話をしたかというとボランティアが全て悪いとは思いませんが営利事業の中でボランティアという無償の労働力を使う行為は自分にはどうしても違和感を覚えます。まあ、よくオリンピックがまあ代表的な例として挙げられますが、まあ、スポーツ業界はま一般的にも夢のある分野であるので、まあ、ボランティアとしてまあそういったま無償の労働を得るのは他の業界よりもま容易だからこそえ自制的になるべきなんじゃないかなと個人の意見としては考えます。まあ、ちなみに現在、日本ハム以外の球団で、まあ、ボランティアを採用しているのは、まあ、調べる限りでは、まあ、プロ野球界で最初にボランティアスタッフ制度を設けた東北楽天ゴールデンイーグルスと広島東洋カープの2球団のみで、まあ、広島東洋カープは、まあ、市民球団でもあるので事情は、えー、異なる部分もあると思うんですが、まあ、あと千葉ロッテマリーンズでは、まあ、2016年から、えー、活動をしていたそうですがまあただ、まあ、WBC については、まあ、その、まあ、運営だったりにも今もまあ問題は多いので、まあ、その辺の話はまあ来月の放送の中で話せたらいいなと思います、えー、ということで、えー、まあここでまた話は大きく変わるんですが本決球場が移転したことで、まあ、期待されているのが、まあ、チーム本リーダー数の増加だと思いますこれまでの札幌ドームは外野フェンスの高さが 5.75m と12球団の本拠地球場の中で最も高かったこともあり、まあパ,えー、パークファクターで見ても本塁打の出にくさは球界屈指の球場でしたが。新球場ではフェンスの高さが低い場所では札幌ドームの2分の1となる2 6ルということもあり本塁打が増加するだろうと各所で推測されていますが打球が本塁打になるか否かを左右する要因はフェンスの高さだけではありません個人的に注目したいのが屋内球場から基本的には屋外球場になるという点でそれに伴って気温だったり気圧によって打球や投球に、まあ、無視できない影響が及ぶんじゃないかなと、まあ、その可能性を、えー、考えています、まあ、気圧あまり影響は出ないと思いますが、まあ、その関係については、まあ、メジャーリーグのコロラドロッキーズの本拠地であるクワーズフィールドが標高 1600m に位置するため気圧が低いことから空気抵抗が少な、えー、小さくなって、まあ、打球が飛びやすくなることで本塁打の割合が極めて高い打者有利の球場として有名ですけどまあ、実は気温も上昇したときにこれと同じ現象が発生しますまあ、少し難しいんですけどまあ、空気抵抗は空気密度に比例して、まあ、そして空気密度は気温が高くなるほどに小さくなりますまあ、なので物理的な現象として、えー、ま気温が高くなるほど気圧が低くなるほどボールに対して空気抵抗が小さくなるので、まあ、打者にとっては,まあ打,球速度はあ打球速度が減速しないことで飛距離が伸び、まあ、投手にとっては変化量が減少します、まあ、その反面球速はま上昇するんですが、まあ、実際にま NPB の屋外球場でもま統計的な研究ではまその傾向は見られていて楽天の本拠地球場である楽天モバイルパーク宮城ではパークファクターで見ても本塁打ーーが生まれにくい環境が直近で続いていますがこれは屋外球場による気温の低さが影響している可能性があるのではないかなと自分は考えていますこれまで本拠地球場だった札幌ドームは屋内球場ということもあって空調設備があったと思いますがエスコンフィールド北海道では屋根を開けて試合をま、した場合にに、まあ、に触れるることになるため、まあ、それに伴う影響はあるんじゃないかなという話でした。ということで、まあ、自分は大学の卒業論文のテーマが日本の野球場の課題と展望についてという内容で、まあ、12球団の本拠地球場を全て巡ったこともあるんですけど、まあ、それぐらい、まあ、野球場については自分にとって、まあ、思い入れがあって、まあ、自分が生まれ育った場所でこれだけの世界有数のボーールパークが誕生したことにに札幌市にある意味で感謝しています、まあ、ただ開幕戦のチケット先行抽選が外れてしまったので、まあ、2月4日のチャンスにかけたいと思います、まあ、ということで、まあ、違う話題に移る前にここで1曲かけたいと思いますこの曲は今シーズン日本ハムの新戦力としてオリックスから FA で加入した北海道千歳市出身伏見虎杖選手の登場曲です BTS で「インナーチャイルド」お送りしたのは BTS で「インナーチャイルド」でした、えー、ということで、えー、本日、えー、いきなりなんですけど本日1月28日は日本、えー、ハムの新庄剛志監督の51歳の誕生日ということで、えー、ここからは新庄監督について、まあ、少しだけ話したいんですがえ、優勝は目指さない。目指せなかった。今年1年はオープン戦。目先の勝利よりも選手の成長。誰に何と言われようが選手の成長のために1年間再配してきた昨シーズン。え、シーズン序盤はガラポンで打順を決め、ショック療法と称してピンチの場面で迎えた相手打者に対して、通算の対戦成績が悪い投手を意図的に登板させたり、シーズン中盤には右打者を得意としていた先発投手を相手に俺がその常識を打ち破るとあえて右打者を並べて完封負けそして終盤には相手に精神的なプレッシャーを与えるという理由でチームで打力が上位の選手を5番から9番に打力に乏しかった選手を1番から4番まで並べたりと、まあ、選手の育成を免罪符に、まあ、試合に勝つ上で最善とされる定識やセオリーに、まあ、わざわざ背く必要はあったのか選手の育成や優勝を目指せないことが目先の勝利を負わなくていい理由になるのか、まあ、その答えが、まあ、優勝しか目指さない今シーズン、えー、分かるのかなと思うと、えー、すごく今から楽しみなんですが、まあ、新庄監督の采配はよく型、まあ、破りだとよく言われますが、まあ、この型破りという言葉で有名なのは八代目中村勘三郎の、えー、座右の銘とされる型、まあ、があるから型破り。型がなければそれは型なしという言葉だと思います型破りというのは既存の型を知り尽くしてこそそこで初めてできるわけで基本の型を得しないままにいきなり個性や独創性を求めるのは型破りではなくそれはいわゆる型なしです果たして新庄監督の采配は型,型破りか型なしだったのか全ては今シーズンの結果が決めることになると思いますし本当の意味での肩破りな野球が、まあ、自分は見たいです。えー、まあそして今,し、えー、今シーズンのオフ、まあ、日本ハムから FA 宣言し、まあ、福岡ソフトバンクホークスに移籍したまあ近藤健介選手も、まあ、シーズン中からまあ新庄監督に対してえまあ苦悩だったり葛藤を抱えていたことが、まあ、1月3日にまあ特番として放送された UHB の F パークでまあ明らかになっていましたが、まあ、やはり両者の解釈の不一致は大きかったのかなと思います、まあ、ちなみにまあ話はまあ大きく変わるんですが、まあ、日本ハムはまあ近藤選手のまあ人的保障としてまあソフトバンクからえまあ田中誠意選手を獲得しましたがあ田中選手はまあ創価大学出身なんですがあ日本ハムってまあ創価大学出身の選手がまあ多いなとえずっと感じていて、まあ、近年はまあ池田隆秀選手や望月大樹選手にまあ育成の海老原和義選手、まあ、過去にも小屋野栄一選手や八木智也選手口孝幸選手と大塚豊選手に中村隼人選手が挙げられるんですけど調べてみたらこれまでプロ野球で創価大学の出身者は26選手いますがそのうちの9選手も日本ハムに在籍していました栗,栗山英樹監督も創価高校出身ですが過去にはヤクルトの小川康弘選もまあ、創価大学出身の選手の一人ですが、まあ、3年前、まあ、彼が FA 宣言したときに、まあ、日本ハムは、まあ、契約交渉に乗り出していたこともあるので、まあ、何らかの関わりはありそうです。ということでふだんは客観的なデータの話が基本で、まあ、今日は、まあ、そういう中でも今日は一人の野球ファンとして感じてきたことをかなり主観的に語らせていただきました。まあ様々な数字やデータから今シーズンの日本ハムの展望を語るのは開幕直前の放送でしたいと思っているんですけど日本ハムについて最初に今は好きではないなんて言いましたが結局嫌いにはなれないんですよね今でも日本ハムのことは選手は本当に魅力的で応援していますし一人の道民としてそれだけ関心や思い入れが強いからゆえにまあ、思いも、まあ、やっぱりひとしおになるわけで、まあ、北海道の放送局で、まあ、こんな話をしていいのか、えー、非常に悩んだんですが、まあ、そんな番組が一つくらいあってもいいのではと思い今回話させてもらいました。まあ最後になりますが、まあ今月、まあ日本アームについて話した背景として、まあ当局の、まあ看板番組としておなじみの、週刊マックを務める金子誠さんが、まあ29年間在籍した日本アームを対談して、まあ、千葉ロッテマーリンゼ、まあコーチとして移籍したことも理由の一つだったんですけど、まあ、番組の継続が決定した時は本当に嬉しかったです。まあ、これも今まで話したことがなかったと思うんですけど、まあ、自分にとって、まあ週刊マックは特別な番組で、まあ、少年時代まだ YouTube も発展していないような時代にまあポッドキャストでまあ週刊マークを聞くのがまあ日頃の楽しみだったんですけどまあそれがまあ三角山放送局さんに応募したきっかけでしてまあそこからまあいろんなご縁が重なりまあ今こうしてまあ金子誠さんと同じ場所でまあ番組を持てているというのはまあ自分にとって本当に光栄なことで十数年前のまあ当時の自分が聞いたら信じないだろうなと思います。えー、最後にまあそんな金子誠さんの現役時代の登場曲をかけたいと思います。自分の思い出の曲でもあります。ダイニエル・パウダーでバッテイ。